0: Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, on fait un peu beaucoup de choses en même temps, mais je suis heureux d'être avec vous aussi pour apporter la parole. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui nous visitent. Euh, c'est une joie d'être avec vous. Désolé pour les soucis au niveau de la technique. On a un peu galéré ce matin, mais on y arrive. Et on a une équipe de, de bénévoles motivés qui fait tout son possible derrière. Donc c'est génial. C'est trop bien. Euh, Effectivement, on est, euh, on est en été, normalement. <rire> Effectivement, c'est le début des vacances, en tout cas pour les enfants. Et puis, peut-être pour les adultes aussi, pour certains. <rire> Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est justement en route vers une nouvelle vie. Ce matin, on a, on a attendu... Euh, Quelques témoignages, quelques encouragements et entre autres ce, ce dernier témoignage que Sandra nous a lu qui, qui, ouais, qui ouvre bien le message que je vais vous apporter ce matin. C'est l'été et ça veut dire enfin le soleil, la chaleur, on a chaud ou alors la pluie, on a froid. Ça veut dire le soleil qui, qui brûle notre jardin ou alors ah, la pluie qui arrose notre jardin. C'est les vacances, ou alors c'est la reprise économique, et on a plein de jobs et on n'a pas le temps de s'arrêter pour les vacances. Peut-être pour certains, on est là-dedans. C'est le repos, ou alors c'est les grosses journées avec les enfants à la maison. C'est le départ à la plage, ou alors c'est je reste à Toulouse et puis Toulouse est vide, il n'y a plus personne. C'est fini le masque, enfin on peut se retrouver, on peut voir les bannières. Ou alors, c'est la crainte d'un quatrième confinement. Comment est-ce qu'on voit cet été Comment est-ce qu'on voit cette étape dans laquelle est-ce qu'on rentre Quel est l'espoir qui est devant nous Quelle est notre attitude en route vers une nouvelle vie Beaucoup disent, allez, on repart, on, on se relance. On va dire que tout ce, ce matin y a le vaccin, tout ça, c'est derrière. Puis en fait, on se dit, ah ben non, c'est peut-être pas forcément derrière. Il y a encore des variants, il y a encore d'autres choses. On se rend compte que, que la vie, elle ne sera jamais faite que de haut. Il y aura toujours des hauts et des bas. Et que la vie n'est pas rose. Ça ne peut pas tout te chanter la vie en rose. D'ailleurs, celle qui a écrit et chanté la vie en rose, je ne suis pas sûr qu'elle avait vraiment la vie rose. Si on regarde l'histoire d'Edith Piaf, voilà. Donc, l'avenir n'est pas toujours celui qu'on croit. Vous êtes d'accord avec moi? Par exemple, pour nous, quand on est arrivé à Toulouse maintenant, il y, a, il y a deux ans, quand Dieu nous a appelés à cette nouvelle saison dans laquelle euh, on voulait vivre avec la famille, je n'aurais pas imaginé vivre l'avenir que j'ai vécu, en tout cas ces deux années que j'ai vécu, je n'avais pas imaginé un Covid. Euh, et puis même, quand je m'étais dit voilà, nouvelle saison pour nous, Dieu nous appelle dans le ministère, je ne pensais pas devoir retravailler sur les chantiers, euh, à côté du ministère, et puis même beaucoup plus parfois, en tout cas cet été ça va être la folie, j'imaginais pas devoir vivre cette vie là et puis des fois on se fait des plans on se dit voilà ouais, Dieu a dit ça, on va rentrer là-dedans et puis ah ben c'est <coughs> pas vraiment ce que j'avais prévu vous êtes d'accord avec moi ou alors parfois il y en a certains bon je dirais pas qui mais qui sont habillés en bleu et qui jouent au foot qui, euh, qui sont pas italiens euh, <rire> Qui croient qu'ils vont gagner tous les matchs et puis ils se trouvent face à une autre équipe. Euh... <rire> je ne dirais pas lesquelles, mais c'est mon pays. <rire> puis ils sont sûrs qu'ils vont gagner. <rire> et puis ce n'est pas le cas. <rire> L'avenir n'est pas toujours celui qu'on croit. Et franchement, euh, ce n'est pas parce que je suis suisse. Et puis même si je suis heureux de notre équipe nationale qui pour une fois arrive en quart de finale. Et ça n'était pas arrivé depuis plus de 70 ans. Mais quand j'entendais certains journalistes, et puis même certains dirent « La Suisse euh, !» Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une émission qui s'appelle « L'équipe d'Estelle » sur BFM, où Raymond Domenech, qui, qui était l'ancien sélectionneur de la France, hein, il était sur le plateau. Puis D'abord, il y a un journaliste qui s'appelle Sébastien Torago qui dit ceci. Il dit si les « Si les Suisses jouent offensif, ce sont des ânes, on ne joue pas offensif face à une grande équipe comme la France. » Il faut changer de métier pour l'entraîneur suisse s'il joue offensif. Ça, c'était avant le match. Hein. Face à Mbappé, et les bleus, ce serait n'importe quoi de se jeter dans la gueule du loup. Puis juste derrière Raymond Domenech qui dit euh, Le ballon, les Suisses vont à peine le voir ils vont leur avoir quelques, quelques contres. De temps en temps, je ne vois pas comment les Français peuvent faire ce match à moins que les bleus restent conscients dans l'ascenseur. Mais ils ont dû rester conscients dans l'ascenseur. Et franchement, bah souvent, on est sûr que ça va le faire, quoi. Et puis, ça le fait pas. Puis, les Suisses, ben bah, oui, ils se sont dit, ben, bah, on y va, on joue. Et ils ont joué. Puis après, face à l'Espagne, ben, bah, là, c'était vendredi face à l'Espagne. C'était un autre match. Puis là aussi, la Suisse, on y croit, ils se dit, purée, ils sont à 10 contre 11, ils vont jusqu'au bout. Et puis, là, franchement, bravo les Suisses, quand même, parce qu'ils ont, ils ont tenu, tenu jusqu'au bout. Mais voilà, là, les tirs au but, profitez aux Espagnols. Et c'était pas. Voilà, une fois c'était pour les Suisses, une fois pour les Espagnols. Mais, ben, le... voilà. mais je trouve que derrière le foot, on apprend beaucoup de choses. Et quand on voit cette Coupe d'Europe, moi je trouve génial. Quoi. Allez, moi je, je rêve d'une finale, euh... désolé pour les Espagnols, mais Italie-Angleterre. Et puis, euh... ouais, moi je bien Angleterre, certains verraient bien l'Italie. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est des équipes qu'on n'aurait pas forcément mises sur elle au début, à fond. Et euh, moi je trouve génial, j'aime trop ça. Et euh... ouais. Ça, ça me montre qu'on ne peut pas toujours tout définir à l'avance. On ne peut pas toujours dire, ouais, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, on va vers une nouvelle vie, mais on ne la connaît pas. On va vers la victoire, parce qu'on marche avec le roi de victoire. Mais on ne connaît pas le chemin qui nous mène à la victoire. On ne connaît pas toute chose. Alors, est-ce qu'il y aura un quatrième confinement Oui non. Est-ce que les variants vont progresser euh, Là, quand même, je m'excuse, je, je, je vais dire oui. Mais quel est le taux de progression oh, On espère pas trop élevé. Est-ce qu'il y aura une crise économique sévère Je réponds pas. <rire> en tout cas, moi, dans mon métier, je fabrique des meubles en bois. Je veux dire, le, le, le bois, il a bientôt doublé. La valeur du bois. Dû, on a augmenté sans cesse les, les prix pour nos clients. C'est vraiment catastrophique. J'ai dû vite me dépêcher de commander du bois. Le bois avait déjà augmenté plus de 30% dans ces dernières semaines. Moi, j'ai dû me dépêcher de commander du bois parce qu'il prenait 20% en début juillet et il va reprendre encore 20% début août. Qu'est-ce que vous dire La réalité, c'est la même chose pour le métal, pour le plastique, pour toutes les matières premières. Donc, on est dans une réalité où on se dit, va, « où on va !» Et c'est la même chose pour plein d'autres choses. Et en plus, quand on voit aussi au niveau des, des fruits, des légumes, y compris la grêle, etc., et qu'on a ces défis-là. Donc, on peut se dire, oh, c'est la fin du monde, on va tous mourir, cachons-nous. <rire> Ou alors, on peut choisir de passer notre espoir en Jésus. La vie continue. Et moi, je n'ai et, et, et pas envie que la vie me paralyse. Parce que je ne suis pas fait pour être paralysé et être bloqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi et je crois que même les non-chrétiens le disent, parce que partout autour de nous, on en entend quoi On veut être libre, libre de faire ce que l'on veut, comme on veut. Vous êtes d'accord avec ça Qu'on entend partout. C'était euh, très intéressant. L'autre jour, j'écoutais une, une émission euh, sur la télévision suisse là, et il euh, y avait une, une personne qui intervient, puis qui dit :« Ouais, alors, ben, voilà, moi. Euh, » Je vis en colocation à, à Paris, donc euh, avec plusieurs. Et puis ben, euh, donc c'est pas forcément c'est quelqu'un qui aime vivre en colocation. Ça de plus en plus ça se fait. Et euh, mais en même temps, pendant bon, le premier confinement, ben, on a décidé d'aller en Dordogne, on a acheté une ferme. Puis comme ça, on, 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 on voulait vivre autre chose. Mais on a toujours une colocation à Paris. Et puis euh, cette même personne qui disait après, puis de toute façon, la société évolue aussi aujourd'hui. Maintenant, il faut vivre avec une société non genrée, une société euh, euh, non-sexualisé, dans le sens qu'on peut aussi choisir tout ce qu'on veut, une société libre, quoi. Et c'est ça, il faut être libre. Et la liberté définie au jour d'aujourd'hui amène à une liberté qui nous fait aller dans tous les sens, et des fois on a un manque de repères. Et ce manque de repères fait que, en tant que chrétien, on doit prendre notre place. Et notre place, on la prend pas en tant qu'être humain, mais en tant qu'enfant de Dieu rattaché au roi des rois. Et cette route vers la nouvelle vie, elle va dépendre de notre attachement à Dieu, à celui qui nous guide. Cette semaine encore, on avait une discussion avec, euh, avec une étudiante qui nous annonçait sa, sa bisexualité et puis on partageait de ça, puis est-ce que vous, comment vous le vivez, etc. C'était toute une super discussion et de, de montrer que Dieu elle aime que Dieu l'aime de qui elle est, il n'y a pas de problème. Et il y a toutes les démarches, on a appelé à, à avancer dans, une, dans cette société. Donc on veut être libre, libre de faire ce que l'on veut, comme on veut, quand on veut. Et donc pas se laisser paralyser. Et c'est aussi le cas dans l'Église d'ailleurs. Par exemple... Euh, euh, c'est plus facile d'être derrière son écran et puis de choisir si je regarde le culte ou pas. Sauf qu'aujourd'hui, vous auriez été là, vous n'auriez pas eu de problème de son au début, parce que nous, on a eu le son dans la salle au début. <rire> Donc, c'est quand même plus agréable. Vous aurez mieux vu les bannières, parce que les enfants, doivent les foutre à l'écran. Dans la salle, on les a vus, les enfants. <rire> Mais c'est vrai que des fois, c'est plus facile de choisir, de se dire, ben, allez, moi, je vis les choses comme je veux, quand j'ai envie, puis concernant en plus, franchement, quand je ne suis pas dans le groupe, j'ai moins de risques d'être blessé, j'ai moins de risques d'une sorte de confrontation, de des relations avec des gens que je n'ai pas forcément envie de voir ou qui me rappellent des choses, etc. Donc c'est plus facile. Et puis on en évite là, même dans l'église. Ce n'est pas que, que au football. <rire> en fait, avec cette pandémie et tout ce qu'on vit, moi je remarque qu'il y a quelque chose qui est flagrant. Il y a ceux qui se sont arrêtés et puis qui attendent, puis qui sont posés, puis que ça fait du bien de se poser, et il y a ceux qui cherchent des solutions et qui sont allés de l'avant. Et on le voit dans tout, et c'est intéressant. Est-ce qu'on va chercher des solutions avec Jésus pour construire cette nouvelle vie Ou est-ce qu'on va attendre, prendre du temps, ça fait du bien, d'être dans un Shabbat qui dure une année ou deux, et puis euh, après, on va repartir. On n'est pas tous appelés à être des leaders, on n'est pas tous des... mais c'est ce que tu attends de nous de cette saison. Alors, le problème, c'est, si on regarde la Bible, c'est que Néhémie, et Ezra, c'est le peuple, ils n'ont pas construit Jérusalem sans difficulté. Et que Jésus nous annonce une vie nouvelle, mais nous il n'a pas une vie sans difficulté. Alors, j'ai envie de te dire, crois en Jésus, parce que tu ne seras pas seul, mais ne crois pas en lui parce que tu n'auras pas de difficulté. Parce que tu te trompes de Jésus. C'est Jésus du bon dessiné. Euh, Pixar et Walt Disney, mais ce n'est pas le Jésus de la Bible. Parce que ce, le Jésus de la Bible, qui te connaît, il marche avec toi pour traverser les difficultés, mais pas pour les retirer de ta vie. Il y aura des combats, mais on ne les vit pas seuls. Vous savez, euh, je, devais, je devais prêcher il y a deux trois semaines, et puis euh, ben, j'étais malade, je n'ai pas pu. Et puis... Euh, Lorsque que je priais, je prenais du temps avec Dieu, justement, il y a quelques temps, là. En coup, j'étais dans la voiture, là, je, je viens en direction de l'église. Puis là, je parlais à Dieu de mes soucis au niveau du boulot, justement, avec l'augmentation du prix du bois, le stress que c'était à de devoir absolument commander ses fournitures. Et puis, pour des gros, gros chiffres, en plus, c'était très. Jamais commandé pour des si grosses quantités, j'étais un peu tendu. Puis je parle à Dieu, j'ai disais, purée, je ne comprends plus rien, je flippe. Puis Dieu me dit, et je vous promets, c'était violent. Le problème, David, c'est que tu ne me fais pas confiance. Tu ne me fais plus confiance. Tu cherches des solutions sans me faire confiance. C'était super violent. Parce que j'ai réalisé que depuis un moment, en fait, je crois en Dieu, je lis ma Bible, je prie, pas de souci. Mais je stresse à cause de ce que je vois d'un regard humain. Et on a à apprendre, j'ai à apprendre à passer ma confiance en Dieu, Autre travers les difficultés. pas facile, hein Je ne sais pas qui c'est qui dit qu'ici c'est facile. Ah, la main est pas montée très haut. Hein Derrière l'écran, quelqu'un le dit. Dans Jean 5, il dit ceci. Dieu nous a donné la vie... Euh, non, pardon, j'ai trop loin. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est victorieux du monde Si ce n'est celui qui croit au Fils de Dieu. Donc en fait, c'est une dimension de foi. C'est une dimension de croire au Fils de Dieu et de ne pas croire en moi, de ne pas croire en ce que dit l'économie. Même si, franchement, on flippe, et même si des fois, c'est trop facile de dire Ouais, mais Dieu peut voir, puis je fais n'importe quoi. Il y a une certaine sagesse à avoir aussi. Et puis il est dit aussi, à la suite de ce chapitre de Jean 5, Dieu nous a donné la vie éternelle, cette vie elle est dans son Fils, celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tu veux marcher une, une vie nouvelle, marche avec le Fils, marche avec Jésus. Tu veux une vraie vie nouvelle, pas juste une nouvelle chose qui ressemble à la vie, mais la vie, ce qui, ce qui te rend vivant actif, porteur de vie, porteur d'espoir, qu'il n'aura pas sans Jésus. Parce que c'est lui qui est porteur de la vie, c'est lui qui est la vie, et on a besoin de lui. C'est lui la vie éternelle. Il est dit que nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons que s'il nous écoute, quelles que soient nos demandes, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Nous possédons ce que nous lui avons demandé, parce que notre foi est en Jésus. En route vers une nouvelle vie, avec Jésus. Parce qu'il répond. Amen. Alors, mettons-nous en action vers cette nouvelle vie. Et vous avez vu l'image, que il dit, il avait choisi peut-être pour le visuel du culte, s'il y avait une route, bon, c'est un peu logique, vous allez me dire, en route vers une nouvelle vie, il n'a pas cherché trop loin. Mais bon, il aurait pu mettre autre chose, je ne sais pas, il aurait pu mettre... Mais cette trop, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bosses. Et la route n'est pas toujours facile. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on ne la vit pas seul. Mais quand on prend la route, quand on part en vacances, par exemple, quand on part en voyage, il y a deux grandes options. Planifier, trouver un logement, trouver ce qu'on va faire pendant les vacances, une destination, des activités, au moins le minimum. Ou alors partir à l'aventure. Mes vacances sont là, je pose un agenda et puis... Ben, par dit, mais dis-moi, je ne sais pas encore où que je vais, puis on verra déjà bien, je pars en stop, ou, ou en voiture, ou, ou vite, je vais sur un, un vol de dernière minute, et puis euh, je regarde où c'est que ça passe avec le pass sanitaire ou sans, et puis départ. Il y a ces deux options-là. Quel est votre style à vous Je ne sais pas. Moi, j'ai fait un peu les deux, ça dépend des fois. Quand on a voyagé, en mon voyage de noces, on avait fait une partie prévue, une partie non prévue. Euh, quand on a fait notre voyage en famille, euh, pendant une année, là aussi, on avait planifié des choses et d'autres pas. Mais par exemple, quand on a décidé de vivre notre année sabbatique en famille avant de, de venir à Toulouse, ben, il a quand même fallu planifier certaines choses. <rire> Genre dire, euh, qu'est-ce qu'on va faire de tous nos meubles et de toutes nos affaires Donc il fallait trouver un endroit où stocker tous nos meubles, tout un appartement, une vie de famille. Quoi. On a trouvé une grange, on a mis de tous dans une grange, on a dû vendre une partie, donner une partie... Puis après, te dire, qu'est-ce qu'on met dans cinq valises et cinq bagages cabine <rire> qui vont nous permettre de vivre une année. <rire> et puis euh, puis après, euh, planifier les choses. Après se dire, bon, on va arriver au Canada, il faudrait, ce serait peut-être bien qu'on gentiment puisse trouver d'abord une poussette pour le petit qui ne marchait pas. Puis après, euh, par la suite une voiture, quoi, des choses comme ça. Mais il y a plein de trucs qui étaient pas prévus, voilà, mais Dieu a, Dieu a conduit les choses. Par exemple, après notre, on a fait six mois au Canada, après on, est, on devait aller aux États-Unis. On commençait par Reading, en Californie. Et quelques semaines avant qu'on parte aux États-Unis, feu de forêt immense à Reading et la maison qu'on avait louée brûlée. Là, on avait planifié le truc, mais pas le feu de forêt. Et puis surtout, je vous promets, c'était violent de se promener dans toute cette région qu'on avait déjà vue il y a tout qui est brûlé. C'était impressionnant. Vraiment impressionnant. Et puis des quartiers entiers de la ville où il n'y a plus rien. Plus que les, même pas les fondations des maisons par endroit. Donc là aussi, bah, Seigneur, trouve-nous une solution. Et quelques jours avant, vraiment, quelques jours avant, tu as trouvé la solution. Mais à chaque fois, on voit, quand on s'appuie sur Dieu, il est avec nous. Parce que cette route, cette, cette démarche vers la, la vie nouvelle qu'on veut vivre avec Dieu, on n'est pas seul. Et puis, parfois on est découragé. Qui est-ce qui est découragé Pas forcément maintenant, mais il y a des moments de découragement. Ah, ben il y en a qui, soit ils montent, soit ils sont super géniaux. Non, sérieusement, on a tellement de fois, on est découragé. C'est-à-dire, j'en ai marre. Je comprends pas tu m'as promis ça, puis je suis pas. <rire> J'en ai marre, je veux que ça change. Et puis, pourquoi c'est comme ça Et puis, pourquoi c'est comme si, puis, pourquoi lui, il change pas Ou alors, pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi J'en ai marre. Franchement, nous... Il y a des moments où on avait envie de tout arrêter, par exemple au niveau du travail euh, qu'on qu a démarré au centre-ville auprès des étudiants. Au début, ce n'était pas facile. On se disait, mais on va ouvrir le, le Lexington, on va faire des choses, puis il n'y a personne. Au tout début, il y a des moments où c'était vraiment difficile. Puis là, on a persévéré, et maintenant, là, ce qu'on voit, avec l'accueil qu'on a fait auprès des étudiants. C'est tellement beau, les fruits, les partages, les discussions de certains qui, qui, se, qui se tournent vers Jésus ou d'autres pas encore vraiment, mais qui, ont, qui, ont, qui sont euh, en, dans la confiance avec nous, et qui ouvrent notre, leur cœur. On vit des choses tellement belles. Et puis auprès des autorités, auprès de tout ça, merci aussi à Sandra qui a ouvert la voie avec les cadeaux, et puis quoi, tout ce qu'on vit là. Et puis, combien de fois on aurait pu se décourager pour les cadeaux et autres Et puis, <rire> puis, puis, puis ce que Dieu a fait, c'est hallucinant. Et ça, vraiment, merci à la fois de Sandra pour cela. On a besoin d'ouvriers dans la moisson. Et des fois, on est découragé parce qu'on n'a pas les ouvriers. Puis on dit, mais Dieu est pourvoi d'une manière ou d'une autre. Toujours. Amen. Alors, quelques clés pour marcher dans une nouvelle vie. Je pense qu'une des premières clés, c'est passer du temps avec Dieu pour faire sa volonté. Et en fait, c'est là qu'est le plus gros des combats. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, dans ma vie, de papa, de, de m'en préoccuper, se dire, je prends du temps avec Dieu, c'est un combat. Et peut-être même que j'étais célibataire, parce qu'on a toujours plein d'autres trucs. Toujours plein d'activités. Et puis qui fait que, ah, écoute, euh, oui, je, je prendrai du temps avec Dieu dans ma voiture, un petit coup, puis voilà. Euh, et puis franchement, c'est un vrai challenge. Mais, mais c'est là, je pense, le premier combat. Le deuxième point, je pense, pour entraîner cette nouvelle vie pour s'emparer des promesses de Dieu, c'est prier en couple ou avec un vis-à-vis -vis de confiance. Et on ne change pas toujours de conjoint, d'habitude. Enfin, je sais bien que les choses évoluent, mais normalement, on ne change pas toutes les semaines de conjoint. Il y en a de même avec un vis-à-vis -vis dans la prière. Il y a une sorte de fidélité qui est là, mais on a besoin de cela aussi pour construire notre vie de couple. Et puis, un troisième point, à mon avis, c'est qu'une fois qu'on a cette vie de prière, puis qu'on a une redevabilité avec quelqu'un, qu'on a un encouragement, c'est écrire les choses et s'y tenir. Et pour ça, j'aimerais vous envoyer, vous, 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 vous conduire avec moi, Abba C'est un livre qu'on ne lit pas souvent, hein, les prophètes Abba C'est euh, probablement situé avant 6, en 605 avant Jésus, euh, le royaume de Juda était, euh, de ces dernières années, la chute de Jérusalem est pour quelques années plus tard. C'est là qu'il y a déjà le prophète Jérémie qui est déjà actif, etc. Et là, il y a ce prophète Abakouk qui euh, a tout un échange avec Dieu, qui nous donne pas mal de clés. Et entre autres, il y a ce fameux verset qu'on connaît bien qui dit, Abakouk dit « mais la vision par écrit ». Ouais, Dieu dit Abakouk, mets la vision par écrit, grave la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Donc là c'est une clé hein, pour nous. Quand Dieu te parle, pose la par écrit, puis que ce soit compréhensible pour les autres, pour toi, pour ceux à qui tu vas en parler, etc. Donc Abakouk 1 verset 1. Jusqu'à quand éternel, et ça c'est Abakouk qui dit Jusqu'à quand éternel vais je crier à toi? Ah, Tiens, il pourrait peut-être être en 2021, en fait, ce texte, mais bon. Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer le Covid et la violence dans ce monde, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice des bleus qui perdent face à la Suisse Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie. Le droit est sans force. Nos politiciens mettent en place des lois qui ne veulent rien dire. Le méchant triomphe du juste. On rend des jugements corrompus. Bon, Vous avez vu, j'ai rajouté certains trucs, mais... <rire> C'est pour vous montrer un peu le, le sens du truc, là. C'est au moment où le peuple de Judas, justement, est à la fin un peu, de, ce, de cette période de vie, en tout cas. Dieu annonce un jugement sur Judas. Et il va dire, ben oui, je vais envoyer les Babyloniens, tu verras, un peuple impitoyable, impétueux, qui traverse de vastes étendues du pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Ah, cool, merci Jésus, ça va être génial. Ah, je me réjouis là. Heureusement, on est sous la grâce maintenant. Mais bon. Alors, Abacouk, il intercède, puis il va dire à, à, au verset 12 N'es-tu pas depuis toujours éternel, mon Dieu, mon saint Nous ne mourrons pas éternel. Tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais tu les traîtres Pourquoi garderais-tu le silence que le méchant dévore celui qui est plus juste, plus juste que lui En gros, le Seigneur, tu ne peux pas laisser les choses aller comme ça. Franchement, non. Non, non et non. En fait, est-ce que c'est Dieu qui a envoyé le Covid Certains disent que oui, d'autres disent, hein, moi j'entends un peu de tout là, à ce niveau-là. Moi, je ne vais pas prendre de position là-dessus, mais j'ai la peine à y croire quand même. Mais en même temps, je pense que Dieu permet cette situation avec toute la crise que l'on vit, avec aussi le réchauffement climatique, vous avez vu ce qui se passe au Canada, et tous les signaux d'alerte qu'il Tout ce qu'on vit, qui sont assez inquiétants, je pense que Dieu le permet pour nous faire prendre conscience de notre éloignement de ce cœur à cœur avec lui, de son plan, de notre intimité avec lui. Alors, Dieu voudrait nous parler pour que peut-être nous plaidions sa cause, comme Habakkuk est en train de plaider la cause de Dieu et se bat. Est-ce qu'on va plaider Est-ce qu'on va intercéder Est-ce qu'on va se battre Et le prophète dira même plus loin, Habakkuk 2, verset 1, il dira ceci. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux aller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai de mes reproches. L'Éternel m'a répondu, mets la vision par écrit, grave la sur des tables afin qu'on l'analyse couramment. Tout ça parce qu'il veut se tenir sur la tour à sa place. Et Dieu va parler, il va pouvoir écrire les choses. Et verset 3. En effet, c'est encore une vision qui concerne le moment fixé. Elle parle de la fin, elle ne, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Est-ce que les promesses de Dieu tardent ouais, Souvent oui, mais j'ai envie de dire. Parce qu'en en fait, nous on les voit tellement plus rapides que Dieu. Et euh, mais là il dit, ben, persévère, lâche pas. Et puis, verset 4, ici, il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi, et pas plein d'orgueil, parce que ouais, je vais y arriver, on va être les meilleurs. Le juste vivra par la foi. Alors, poser des objectifs avec Dieu. Si Dieu nous, donne, nous a parlé d'une promesse, on peut, avec lui, poser des objectifs, dire on va y arriver, on va y aller de là à là. Puis si, ben, ça tarde. L'objectif, il reste là parce que Dieu l'a parlé. Parfois, on se dit, ben, dans six mois, j'aimerais arriver là. Et puis ça met une année. Parfois, on avait dit, dans une année, je vais arriver là. Puis ça a mis six mois. Parce que le temps de Dieu n'est pas forcément notre temps à nous. Être prêt, être prêt à aussi à devoir changer nos plans. Ça, c'est une autre clé. <rire> être prêt à dépendre de Dieu et pas des hommes. Abba Kouk 2, toujours verset 19. Malheur à celui qui dit à un morceau de bois ou à un totem, une statue, ce qu'on veut. Lève-toi ou une pierre muette. Réveille-toi. Donnera-t-elle instruction Elle est garnie d'or, d'argent, mais il n'y a aucun souffle de vie en elle. L'Éternel, lui, est dans son Saint-Temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Le Saint-Temple de Dieu, il est où à Jérusalem, en nous, vous êtes, nous sommes le temple de l'Esprit. L'Éternel, lui, est dans son Saint-Temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Ça ne pas dire devant toi en tant qu'être humain, mais devant la présence de Dieu qui est appelée à refléter en nous et qui va manifester la gloire de Dieu. Parce que les hommes ont besoin de voir l'Éternel Dieu manifester sa gloire et pas des statues et pas des idoles, et pas des religions, et pas des mouvements religieux, mais un Dieu de gloire. Amen. J'aime entendre les témoignages des personnes qui disent, qui puissent témoigner en disant, j'étais là de ma famille, j'étais là avec des collègues de travail, j'étais là dans un restaurant, et puis les gens sont venus vers moi parce qu'ils m'ont dit, il y a quelque chose en toi qui m'interpelle, dans ton regard, dans qui tu es, qu'est-ce qui se passe en toi, j'ai besoin de te parler, il y a la vie en toi. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça vous est certainement déjà arrivé. Et on a besoin de le vivre encore plus. Parce qu'on a besoin que Dieu en nous reflète sa gloire. Mais parfois aussi, un peu, on a des bonnes excuses pour ne pas rentrer dans le plan de Dieu. Ou des bonnes excuses pour expliquer pourquoi on n'a pas fait ce que Dieu attendait de nous. Pourquoi on n'est pas rentré ou pourquoi alors... Euh, on n'a pas choisi de sortir de notre confort. Ou alors, pourquoi on a fait une bêtise Ça vous arrive d'avoir des bonnes excuses comme ça Non, c'est que nos enfants. Hein Nous, jamais. Hein D'ailleurs, je vais vous sortir quelques exemples. C'est les perles des assurances. dans Les lettres qui ont été écrites aux assurances pour expliquer un peu le pourquoi du comment. Par exemple, quelqu'un a écrit « Je ne suis pas responsable du refus de priorité » Puisque je n'avais pas vu venir la voiture. Vous pouvez, bien que si j'avais vu, je me serais arrêté. Ouais. Quelqu'un d'autre a écrit, je suis étonné que vous me refusiez de payer cet accident sous prétexte que je ne portais pas mes lunettes comme indiqué sur mon permis. Je vous assure que ce n'est pas de ma faute si j'ai renversé ce cycliste, je ne l'ai pas vu. Ouais. Quelqu'un d'autre écrit, vous n'écrivez que le vol n'existe pas entre époux on voit bien que vous ne connaissez pas ma femme <rire> en fait elle a tout le temps des excuses qui parfois pour nous nous semblent vraiment juste, vrais, valables euh, mais pas toujours on ne peut pas régler l'histoire on ne peut, peut pas construire l'histoire on ne peut pas aller de l'avant sur des, sur des excuses, sur des... Ouais, toutes nos excuses. On ne peut que construire l'histoire en réglant le passé. On ne peut que construire notre avenir en réglant le passé. Et ça, c'est un point important. Je ne pourrais jamais prendre la route de la gloire si je reste avec des boulets à mes pieds. Et ça veut dire quoi Ça veut dire pas... Ça ne veut pas dire euh, aller vers toutes les personnes. Et puis euh, j'ai appris dernièrement euh, que dans, dans l'islam, euh, c'est important de régler euh, toutes les, les, les situations qu'on a avec les personnes, euh, de notre entourage, où il y a des blessures, des non-pardons, parce qu'on n'est pas sûr d'être sauvé. Et donc souvent, quand on voit qu'on va mourir, il faut aller vers toutes les personnes demander pardon. Mais si la personne ne te pardonne pas, bah tu n'es pas pardonné. Donc ça, ça, la personne te t'a Puis si elle choisit pas de pardonner, ben, tu sais pas par où tu vas passer. Bon. Mais la question, c'est pas aller vers toutes les personnes puis dire, tu te souviens, à telle date, à telle heure, à tel endroit, tu m'as dit ça, 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 ça. Ben écoute, je te pardonne. C'est pas ça. Parce que ça, moi, je l'ai souvent vu dans l'église. Non, c'est déjà dehors de son cœur, c'est pardonner aux gens. Puis c'est de choisir d'aller de l'avant. Et, et, et souvent, on m'a reproché ou on m'a fait la, 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 la remarque euh, de, de trop vouloir régler les, les histoires du passé. Et, euh, en même temps, peut-être que j'ai fait des fois des boulettes, j'ai mal fait. Mais je me rends compte que quand on essaye au mieux de reconstruire les ponts, même si on le fait mal, Dieu est béni toujours. Et euh, je me souviens de certaines histoires dans l'église euh, où j'étais pasteur il y a pas mal d'années. Il euh, y avait un autres une histoire entre deux familles qui a duré pendant des années, des années, des années. Puis moi j'attendais, je venais à peine d'arriver, puis je me disais, bon, ces deux familles, apparemment, ne se parlent pas, mais c'est des fondateurs de l'église. Bon. Puis j'étais arrivé, puis j'ai essayé de comprendre un peu le truc en posant des questions aux gens. Puis je me rendais compte qu'ils avaient chacun des histoires différentes, puis que chacun avait leur point de vue, mais qu'en réalité, euh, avec le temps, bah, tout c'était un peu tordu. Puis j'ai juste essayé d'encourager. Je ne dis pas, il faut pas revenir sur le passé et tout ça. Mais juste pardonner. Puis choisir de construire ensemble. Puis ça a pris du temps, c'était compliqué. Ça n'a pas été, je veux dire, tout le monde n'a pas été heureux. Ils n'ont pas, pas commencé à travailler ensemble. Mais l'âge de guerre a été enterré. Et dans l'église, il y avait une paix entre eux. Et c'est ça qu'on a appelé à vivre. Donc si on veut bâtir l'avenir, il faut apprendre à pardonner, à régler les, les, les histoires du passé. Et euh, c'est... Je crois qu'en fait, il n'y a pas de réveil sans unité et sans pardon. Je crois qu'il n'y a pas de, de réveil sans amour. Et c'est le plus grand des commandements, c'est l'amour. Et l'amour triomphera toujours. Et aimer, aimer, ça ne veut pas dire excuser tout. Aimer, ça veut dire aimer par-dessus l'injustice par-dessus la souffrance par exemple si quelqu'un vous a fait énormément de mal envers vous ben si, peut-être qu'il vous a fait du mal et puis que c'est mal il est là parce que c'est vraiment c'est vraiment là je veux dire il y a, des fois il y a des situations comme des abus et autres on peut pas aller à l'encontre quoi, vous êtes d'accord avec ça et on peut pas dire euh, j'oublie quoi, non il est là mais on peut choisir d'aller de l'avant et pas de rester avec cette pierre-là à notre pied à notre... qui nous, qui nous paralyse. Bon, C'est tout un autre message, je ne vais pas trop m'allonger là-dessus parce que sinon ce sera des heures et des heures de messages. Mais le pardon ne libère pas l'autre mais te libère toi en priorité. Et souvent on croit oh, je ne vais pas pardonner parce que ça va libérer l'autre. Mais en fait l'autre, il est toujours responsable de son erreur. Et quand toi tu pardonnes, le lien de souffrance qui te lie à lui, il est brisé. Et tu vis ta liberté. Et c'est ça l'œuvre de la croix. C'est ça l'œuvre de Jésus. C'est ça l'œuvre d'amour. Et On a plusieurs exemples dans la Bible. Et pour moi un exemple qui est magnifique, c'est l'histoire de Joseph. Vous savez Joseph, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, peut-être qu'il y en a qui nous suivent qui ne connaissent pas l'histoire de Joseph, c'était... En fils d'une grande famille avec plein de frères et sœurs, puis qui était un peu le fils chéri de son papa. Euh, et puis, ses frères étaient vraiment jaloux de lui, et ils font tout pour qu'il puisse euh, disparaître euh, l'adéquation et de la bénédiction du père. Et euh, ben, ils veulent le vendre, euh, ils veulent d'abord le tuer, après ils disent on va le mettre deux ans, puis pour finir, ils le vendent comme esclave, et ils se retrouvent à quitter. Sa famille est à partir comme esclave en Égypte. Et lorsqu'il est en Égypte, il se retrouve en prison parce qu'il euh, était euh, accusé à tort par euh, la femme de son, de son boss. Et puis, là, en, en prison, Dieu l'utilise pour expliquer des rêves. Et puis, des années plus tard, grâce à cela, il va sortir de prison et il va se trouver à conseiller le pharaon dans une stratégie pour lutter contre la famine contre la Covid peut-être, contre des difficultés qui vont en fait amener le pays à avoir plus rien, parce que Dieu va utiliser Joseph pour expliquer les rêves de Pharaon et sauver toute l'Égypte, mais aussi tous les pays voisins. Et puis voilà que dans un temps de sécheresse, et cette année de sécheresse, peut-être vous connaissez l'histoire, les frères de Joseph arrivent en Égypte pour demander à manger. Et ils se retrouvent face à leurs frères, mais ils ne le reconnaissent pas. Parce que pour eux, leur frère, est, il est mort ou il est esclave. Ou ils, voilà. Et ils ne le reconnaissent pas. Et Joseph aurait pu choisir de ah, vous avez voulu être méchant avec moi, tu as voulu être méchant avec moi, tu verras ce que ça veut dire. <rire> moi, je te dis, moi je connais, je viens du Mirai, ça va le faire. <rire> T'as une voiture, <rire> j'ai un briquet. <rire> non, je vous aime les amis. Il <rire> n'y a pas de jugement derrière moi. Mais vous voyez on aurait pu être comme cela on aurait... Joseph aurait pu dire tu vas payer quoi vous allez payer mais Joseph l'a pas fait et il a choisi choisi avec toute une stratégie c'était dans l'histoire mais d'aimer ses frères leur faire grâce et de les accueillir et de leur donner à manger et de sauver tout le peuple tout le peuple alors qu'il aurait pu dire la page est tournée on passe à autre chose mais maintenant c'est votre histoire et puis, une autre histoire, pour moi, bien, bien, bien plus tard, c'est l'histoire de Paul, qui est des soldats qui persécutaient les chrétiens, qui était un grand persécuteur, alors, euh, violent. Il y en a quand même qui sont, euh, qui ont été lapidés comme Étienne, etc., avec lui. Je veux dire, il a vécu des trucs assez violents. Et puis, ce, ce gars-là qui persécutait les chrétiens, Dieu l'utilise. Dieu change sa vie. Jésus se révèle à lui, euh, sur le chemin là où il se rendait pour aller, euh, justement, euh, faire des bêtises. Ou à Damas, exactement et là, sur, sur la route de Damas, paf, Dieu se révèle à lui. Et puis, changement de vie radical. Nouvelle vie. Et Paul devient l'apôtre Paul qui va influencer le monde entier par la puissance de l'esprit qui vit en lui. Et là, les chrétiens, ils auraient pu se dire, hé, hey, mon gars, toi, tu veux nous dire comment faire alors que tu as voulu tous nous... Là, ils auraient pu dire, on ne va pas l'écouter. Hein. Et là aussi... C'est dans l'autre sens. C'est l'attitude du peuple de dire Dieu l'utilise. Et même si son histoire n'est pas belle, aujourd'hui Dieu l'utilise. Même s'il nous a fait du mal, aujourd'hui Dieu l'utilise. Et on va marcher avec lui. Et moi, c'est des histoires qui me montrent qu'en route vers une nouvelle vie, construire la nouvelle vie, c'est possible si on marche dans l'amour et si on marche en Christ construire une nouvelle vie, on va voir des choses merveilleuses, mais marchons ensemble avec Christ vers cette nouvelle vie. Alors, on a besoin d'une nouvelle vie, on a besoin d'un nouveau départ en Christ. Vous savez, dans, dans Romains 6, au verset 10 et 11, il est dit que Christ est mort pour le péché, une fois pour toutes. Donc, s'il y a du péché, s'il y a de la souffrance, mais Christ, il est mort pour ça. Et il est dit après la suite que maintenant, il est vivant et c'est pour Dieu qu'il vit. Alors, de la même manière, vous aussi, nous dit Paul aux Romains, considérez-vous comme morts pour le péché, mais comme vivants pour Jésus-Christ, comme vivants pour Jésus-Christ, notre Seigneur. Et si nous sommes vivants en Jésus-Christ, alors on ne va pas laisser le péché triompher, on ne va pas laisser l'amertume triompher, on ne va pas laisser non plus notre confort triompher et notre peur de s'engager triompher, on ne va pas laisser l'incrédulité, on ne va pas laisser les médias, on ne va pas laisser l'économie, on ne va pas laisser l'histoire Triompher, parce qu'on vit en Christ. Mais si tu marches avec Christ, n'attends pas ne pas un chemin facile, non. Mais attends-toi un chemin de, de gloire et de victoire parce que tu n'es pas seul. Si donc, Colossiens 3 nous dit ceci, verset, oh, j'ai tellement ce verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu affectionnez-vous aux choses d'en haut et un non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. On est caché en Christ et on va s'affectionner à lui. Du reste, Jésus aura dit, hein, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Parce que notre vie dépend de notre attachement à lui. Amen. Alors j'arrive au bout. Et j'aimerais prier avec vous et pour vous, mais aussi vous, vous encourager, ici dans la salle et chez vous, peut-être, même si on a deux choses à faire, mais prenez un moment, priez les uns pour les autres s'il y a besoin. Priez avec celui qui est à côté de vous, à la maison ou ici dans la salle. On n'est pas pressé à la minute, c'est tellement important de s'encourager, de dire je veux te bénir dans cette nouvelle vie, je veux te bénir dans ce que tu vis, je veux prier pour toi, je veux t'encourager. On est là pour ça, c'est ça l'église aussi. C'est pour ça qu'on est là, besoin de se retrouver. Alors, on doit respecter les barrières, on ne va pas commencer à se faire des gros câlins, euh, etc. <rire> Mais on peut se bénir et prier les uns pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire J'aimerais prier dans ce sens-là pour que Christ éclaire nos vies, que notre vie dépende encore plus de Lui. Et si aujourd'hui tu te dis, ben, je suis loin en fait de Dieu ou de Jésus, j'ai besoin de le connaître. C'est jamais trop tard. Parce que Dieu te tend la main. Il te dit, viens, prends ma main. Je vais marcher avec toi. Si tu te dis, ben, en fait, je connais Dieu. Je suis chrétien, je vais à l'église. Mais là, j'ai passé ma confiance en autre chose. Quelqu'un d'autre que Jésus. Prends sa main. C'est jamais trop tard. Puis si tu te dis, mais Seigneur, j'ai trop de souffrance. Il y a trop de choses dans mon histoire qui fait que... Là encore, prends la main de Jésus. Il va t'aider. Il veut marcher avec toi. J'aimerais prier. Seigneur Dieu, on veut se placer en toi, on veut se placer devant toi. Parce que tu nous dis que tu marches avec nous. Et tu nous dis que le juste vivra par la foi. Et on veut marcher, on veut vivre par la foi en toi. Seigneur, c'est toi qui nous rends juste, c'est toi qui nous justifies, c'est toi qui as payé le prix à la croix pour que tout ce qui fait de nous quelqu'un de pas juste soit lavé par ton sang précieux, parfait, sans tâche, sans défaut, celui qui n'a jamais péché. C'est à cause de ce sang-là que nous sommes purifiés et justifiés et que nous pouvons vivre par la foi. Alors Jésus, aujourd'hui, on se place devant toi et on dit, Seigneur, pardon pour notre incrédulité, pardon pour le manque de foi, Pardon pour le jugement, pardon pour notre éloignement. Cet été, Jésus, et aujourd'hui, on veut revenir vers toi. Aujourd'hui, Jésus, cet été, on veut dépendre encore plus de toi, passer du temps avec toi. Et pas juste en temps passager, mais on veut être sur cette nouvelle route avec toi. Une route de gloire, pas une route religieuse, pas une route d'habitude, mais sur ta route à toi, Jésus, avec toi. Seigneur, tu nous dis que le chemin qui mène au salut est étroit. C'est vrai c'est plus facile des fois de prendre l'autoroute, mais ce n'est pas forcément le meilleur chemin. Seigneur, aide-nous à, à rester fidèles à ta, à, à ta parole, fidèles à notre relation avec toi, à la vie de l'Esprit. Remplis nos vies, remplis nos maisons, remplis nos foyers, remplis notre cœur de ta présence. Parce qu'on a besoin de ce temple rempli de l'esprit. Et pour cet été Seigneur, on veut être renouvelé avec toi. On veut être vraiment renouvelé pour vivre une rentrée de feu, de gloire à cause du renouveau que tu nous donnes partons l'esprit. J'appelle la bénédiction de Dieu sur vous. Et si vous êtes dans, si ce message vous a touché, si vous dites, dites, il y a quelque chose en moi que j'aimerais encore régler, il oui, y a quelque chose en moi qui m'éloigne de Dieu, je t'invite à déposer ça devant lui, à lâcher cela, et à dire, Seigneur, je n'en veux plus, je veux plus de ces poids-là, parce que je veux marcher sur ce chemin de, ce chemin de gloire libre libre parce que tu es la liberté parce que tu es celui qui m'a tu es celui qui me transforme et je veux Jésus recevoir ta bénédiction accueillir ta présence dans ma vie et je vous invite là où vous êtes à dire simplement Seigneur sois le bienvenu et guide-moi transforme-moi encore et encore parce que je veux marcher sur ton chemin, une nouvelle vie avec toi. Amen.